0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bewusste Meinung. Mein Name ist Stefan Schmitz und unser Gast heute ist der ASOK.
1: Hi Stefan, danke, dass ich hier sein
0: darf. Gerne, gerne. Du mal lieber, du bist ja ein sehr kommunikativer Kollege und hast auch oftmals eine sehr differenzierte Meinung. Also es weicht ja schon stark von der allgemeinen Meinung oftmals ab. Deswegen mal ganz spannend zu wissen, wie denkst du über Kryptowährung?
1: Ja, also Kryptowährung, die Technologie ist eine gute Sache, also...
0: Kannst du mal ganz kurz mal erklären so für unsere Zuhörer so wie so Krypto überhaupt? Warum gibt es Krypto? Wie ist Krypto in der Technologie entstanden? Was muss man was muss man tun? Was muss man machen?
1: Wofür gibt es Krypto überhaupt? Kryptowährung ist ja eine Blockchain-Technologie und ähm, diese Blockchain-Technologie, da hat man jetzt halt mit Bitcoin und Kryptowährung halt eine Währung gegründet, um halt den Geldfluss oder die Transaktionen äh, rückverfolgen zu können so. Das geht ja mit dem klassischen Geld ja nicht. Also ne? da gibt es ja halt keine kein Journaleintrag wo welcher Schein jetzt gewesen ist und das ist halt bei Kryptowährung kann man das halt machen. Okay, wenn man jetzt mal davon ausgeht, andersrum äh, viele
0: Leute sagen ja auch Bitcoin wäre das Gold 2.0 weil begrenzt genauso wie Gold ist begrenzt und ist im Prinzip einfacher und besser also ein besser wie Gold denn es wird ja besser nutzbar gemacht kannst du diesen diese These
1: unterschreiben ja, da muss man weiter in die Technik reingehen und in die Mathematik. Da gibt es halt Zahlen, womit man halt etwas verschlüsseln kann. Und das ist so Primfaktorzerlegung. Und diese Primzahlen, die gibt es nur in unregelmäßigen Abständen. Ja, und die müssen können nicht errechnen werden. Also deswegen ist das ja so lukrativ. Wenn man das errechnen könnte, dann könnte man es manipulieren. Also diese Primzahlen, die müssen geschürft werden. Also man muss das halt rechnen, bis man zu einer Zahl kommt. Die muss dann bestätigt werden, dass es eine Primzahl ist und dann kann man diese halt für die Verschlüsselung verwenden. So. Ja, da ist das halt begrenzt. Es gibt halt nur eine begrenzte Anzahl an Primzahlen. Ja, und deswegen funktioniert es.
0: Mhm. Hast du selber Kryptowährung?
1: Ja, ich habe mir mal vor zwei Jahren Ripplecoins gekauft. Ja, also die waren sehr bankennah und ich hatte halt da gedacht, das könnte funktionieren. Dann lagen die wohl zwei Jahre jetzt brach ging halt immer runter. Und jetzt aktuell steigen die gerade. Sind die jetzt schon über 1,20 oder sowas. Vorher waren die bei 19 Cent. da hat Die SEC, das ist so eine Finanzaufsicht in den USA, die haben halt eine Klage eingereicht gehabt und das ist jetzt wieder zurückgenommen worden und jetzt scheint er wieder Aufwind zu sein. Naja,
0: sowohl der Bitcoin als auch alle anderen Kryptos gehen gerade wieder richtig ab nach oben. Ist das für dich ein Markt, der zukunftsfähig
1: ist, der Zukunft hat, dieser Kryptomarkt? Also, so scheint es zumindest. Sind ja viele Länder auch beteiligt. Also wird ja auch alles digital. Ukraine ist
0: gerade dabei, eine eine selber eine Kryptowährung zu zu gestalten. Von daher ist das Thema wirklich interessant. Tesla hat jetzt in Bitcoin investiert, aber auch andere große Unternehmen haben in Bitcoin investiert. Meinst du, ist Bitcoin für uns als Bürger oder Kryptowährung für uns als Bürger? Ist das eine gute oder eine schlechte Sache? Also
1: das sehe ich so ein bisschen zweigeteilt. Also man ist halt verfolgbar halt. Ne? Wenn man nichts zu verbergen hat, ist Bitcoin in Ordnung. Oder wenn man, nicht, wenn man gewisse Dinge nicht preisgeben möchte, dann ist es halt schlecht. Also wenn, wenn man nicht möchte, dass irgendjemand weiß, wofür man Geld ausgegeben hat.
0: Aber mein Lieber, ganz kurz. Ich habe meine, meine Paper Wallet habe ich offline erstellt. Und eigentlich kennt keiner mein meine Paper Wallet. Also ich bin dann ich bin offline gegangen, ich habe alles offline eingerichtet und habe dann nachher mein von meinem Depot den die Bitcoins oder den Bitcoin auf auf dieses ich sag mal Bankschließfach, das digitale Bankschließfach auf meine Paper Wallet überwiesen. Keiner weiß
1: aber wem gehört diese Paper Wallet. Also wie kann man das nachverfolgen? Also im im Zweifel kann man das, also das Geld ist ja auch irgendwie da drauf gekommen. Also die Blockchain-Technologie sagt ja dann, ne, irgendwie muss es ja zu deinem Wallet gekommen sein. Und wenn du damit bezahlst, gibst du ja das weiter. Und dann ist ja dein Eintrag mit da drin. Ja, das muss man noch mal nochmal unterscheiden zwischen dem
0: Bankschließfach, also mhm. da wo das Ding liegt, oder ich habe halt irgendwo ein Depot, wovon ich im Prinzip vom Tagesaktuell alles bezahle. Mein Brötchen äh, beim Bäcker oder mein, mein, meine Eintrittskarte irgendwo. Da gebe ich dir schon recht, das ist genauso nachvollziehbar wie
1: unsere aktuelle Fiat-Währung, wie wir die haben mit der EC-Karte, ist es ja auch einsehbar. Ja, also ich denke, dass es jetzt noch nicht im, im großen Stil verfolgbar ist oder dass so vorgesehen ist, aber die Technologie bietet das nun mal, mhm. bietet das nun mal an und wenn es möglich ist, kann es natürlich auch irgendwann kommen. Vielleicht im Zuge so, man macht es erstmal der Bevölkerung schmackhaft und später kann man dann halt die Verfolgbarkeit dann nochmal nachrüsten.
0: Wobei ja auch, ich glaube, man hört ja auch, dass in den nächsten fünf Jahren die EZB ja auch eine digitale Währung anbieten will. Und ich glaube, das Thema wird dann schon auch von der FED auch unterstützt. Das ist auch schon spannend da zu sehen, was da passiert. Also digitale Währung ist und bleibt ein ein sehr, sehr spannendes Feld, würde ich sagen, oder? Ja, richtig. Und man sollte, glaube ich, aufpassen. Oder andersrum, würdest würdest du Bargeld auch abschaffen? Zu dieser neuen Entwicklung?
1: Also ich meine, solange es funktioniert, so, ne, warum sollte man das Bargeld abschaffen? Also, ja,
0: das, das Fiat-Geld, ich, ne? Ja,
1: das Fiat, also ich sehe da keinen Bedarf drin, jetzt umzuschwenken zu müssen. Also mhm. auf Kryptowährung, Es funktioniert ja. Also die, oder kennst du einen Grund, warum man Kryptowährung auf jeden Fall nehmen sollte?
0: Also erstmal, ich, ich finde das Fiat-Geld oder das Geldsystem, was wir aktuell haben, ist zum Scheitern verurteilt. Das ist quasi schon tot. Wir brauchen eine eine Alternative. Ob es jetzt Kryptowährung ist, ist mal dahingestellt. Aber unser aktuelles Geldsystem ist so schlecht. Es ist so schlecht. Und wir brauchen eine Revolution dahingehend. Wir haben ja gesehen, wo unsere Geldpolitik hinläuft. Wir drucken Geld. Wir drucken Geld wie bekloppt. Und damit machen wir quasi unseren Euro, der vor fünf Jahren einen Wert hatte, der hat heute diesen Wert nicht mehr, weil wir Geld drucken und dieses Fiat-Geld nicht mehr mit irgendeinem Gold hinterlegt ist. Es hat gar kein, es ist Papier und das ist einfach so gefährlich. Das heißt, die Inflation ist ja schon da. Du wirst es selber merken, wenn wir jetzt irgendwann mal die Gastronomie wieder aufmachen können, dann kostet der Burger nicht mehr 8,90 Euro, sondern, also der, der Burger von einem Restaurant, ähm, sondern der kostet halt dann 14 Euro noch was. Das ist Inflation. Also, du spielst auf die Problematik mit dem Zinseszins an. Allgemein, ich finde, halt, mhm. es darf nicht sein, dass die FED, die ja privatisiert ist, ne? mhm. ist ja nicht, gehört ja nicht irgendeinem Staat, sondern gehört ja privaten Menschen, dass die darüber entscheiden, ob man Geld drucken kann und wie viel man drucken kann ohne dass da ein Gegengewicht ist, wie Gold beispielsweise, was hinterlegt wird. Und das ist für mich einfach ja, der freie Brief, um Geld drucken zu können. Was passiert aber, wenn wir jetzt, wir sehen es jetzt in Zeiten von Corona, dass die USA im letzten Jahr so viel Geld gedruckt hat, wie in den letzten, ich meine in den letzten 20 Jahren. Neu gedruckt, das ist Inflation, wir machen unser Geld gerade kaputt. das Gleiche tun wir in, den, in Europa, machen wir es genauso. Die EU hat ja, top 750 Milliarden Euro aufgenommen für den Corona-Rettungsfonds und das muss zurückgezahlt werden. Woher kommt das Geld? 750 Milliarden Euro.
1: Das scheint ja so, als würde man das gegen die Wand fahren ne? Also, also ich kann
0: ja nicht sagen, was das ist. Ich kann einfach nur sagen, dass es so nicht weitergehen kann mit unserem Geldsystem. Ne?
1: Dann ist vielleicht Kryptowährung dann doch die Lösung da, ne? die da irgendwo parat schwebt. Ich
0: kann es ja nicht sagen. Also würdest du, ich würde das Thema gerne zum Abschluss bringen. Deine Meinung, Krypto ist gut oder schlecht für uns
1: Bürger? Ganz sicher kann ich ja nicht sagen, aber ich denke schon, dass das äh, funktionieren kann.
0: Also hat Potenzial. Ja. Okay. Dann haben wir ja noch ein anderes spannendes Thema, was wir, was wir uns äh, heute zu Gemüte führen wollen. Wie geht es dir mit den Zeiten von Corona?
1: Ja, wie geht es mir damit? Also ich bin halt gespannt, in die Zukunft zu verstehen ist das mit dieser Pandemie gar nicht. Also es gibt ja auch Ganz viele Leute, die das nicht verstehen, aber man muss ja halt irgendwie äh, mit agieren. Zunächst geht es mir erstmal gut, also ich kann an, der, an den Dingen nichts ändern, ich muss das Spiel halt mitspielen. Was für ein Spiel? Ja, wie soll ich sagen, das scheint mir nicht so eine krasse Pandemie zu sein. Also ich bin in den 80er Jahren geboren, 90er Jahre die Filme gesehen, Outbreak und so weiter. Und wenn man da eine Pandemie beobachtet in den Filmen, dann werden härtere Schütze aufgefragt. Und das fehlt halt hier. Also du willst noch
0: krassere Maßnahmen für die Woche?
1: Ja, also wenn man von einem Virus spricht, der über Aerosole übertragen werden kann, dann bieten die Masken keinen Schutz. Weil die Aerosole, die sind ja 50 Mikrometer groß, die pustest du aus der Seite raus. Masken, weiß ich nicht. Bei dem Film Outbreak zum Beispiel, da sind die mit gelben Schutzanzügen, ABC-Anzügen unterwegs und ja, da wird halt viel unternommen. Also für eine Pandemie aber auch. Fehlt mir Freiwilligenarbeit, THW zum Beispiel. Ja, die Bundeswehr hat sich ja angeboten und hilft ja mit, mit, mit beim Impfen ne? in Altenheim und so weiter. Ob man die Bundeswehr dafür braucht? Weiß ich nicht, aber ich sehe hier in meiner Gegend, wo ich wohne, gar nichts. Das läuft so wie vorher, nur dass man halt nicht rausgehen darf. Nachts aber so total widersprüchlich halt. Ne?
0: Also du sagst, wir müssten eigentlich noch viel krasser äh, viel krassere Maßnahmen einläuten, damit wir die Corona-Pandemie in den Griff
1: kriegen. Eigentlich schon. Also im Falle eines Viruses, wenn es den gibt, also ich weiß es nicht. Also du äh, also glaubst nicht, dass es den Coronavirus gibt? Also ist es ist ein Grippevirus oder wie immer, aber mit seine, wir haben ja keine Übersterblichkeit. Das kann man ja überall lesen. Ja, das finde ich aber wichtig jetzt. Meinst du, es gibt Coronaviren?
0: Genauso wie Grippeviren, Influenza etc. Und damit hat man ja halt schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden gelebt. Oder sagst du, nein, es gibt diesen Corona-Stamm, gibt es gar nicht.
1: Das kann ich ja so nicht beurteilen. Also ich bin ja kein Biologe oder Chemiefritze, der jetzt irgendein Mikroskop hat und das jetzt nachvollziehen kann. Aber das, was mir dargeboten wird, scheint mir nicht schlimm zu sein.
0: Okay, das heißt, du sagst also, es gibt vielleicht Coronaviren, ja. aber ob es diesen Covid-19-Virus gibt, das ist mal dahingestellt. Oder sagst du, ist Covid-19
1: ist vielleicht gar nicht so gefährlich, wie es suggeriert wird? Ich glaube, dass es nicht so gefährlich ist, wie es suggeriert wird. Also
0: können wir uns darauf einigen, den Virus gibt es höchstwahrscheinlich, ist aber nicht so, so gefährlich, wie man ihn... Wie er propagiert wird.
1: Genau. Also ich kenne keinen, also der irgendwie äh, daran erkrankt ist, der mir sagen kann, dass das nicht anders ist als eine normale Grippe. Na ja gut, ich meine, wir haben ja einen Kollegen hier, den Marcel. Er hat ja gesagt,
0: er hat wirklich zwei, drei Tage gar keinen Geschmack gehabt. Hm. Geschmacksverlust. Ich meine, das ist jetzt schon
1: untypisch für eine Grippe, oder? Naja, ich habe einen Lungenleiden und ich hatte auch vor zwei Jahren eine Grippe und das war genau dasselbe. Hatte ich auch keinen Geschmack. Okay, habe ich noch nie gehabt. Also eine schwere Grippe hatte ich gehabt und war genau dasselbe. Meine Eltern hatten das gehabt. Also die Geschichten kennt man. Man geht ja auch zum Arzt und sagt, ich schmecke nichts mehr. Vor Covid. Also wenn ihr total zugeschnupft
0: bist und genau. dann ja klar, aber das war der Marcel, ja, glaube ich, gar nicht, ne? der war nicht. Der war nicht so verstopft. Und die Bianca oben bei der SL, die hat ja auch war ja auch positiv und hat auch, ich glaube, die hat schon längere Zeit lang, war, war, glaube ich, hat so keinen Geschmack gehabt. Aber das ist ja das ist ja da ist ja kein Tod, ne? Also es kommt ja wieder, der Geschmack kommt ja wieder und ich glaube, weißt du, wie also du sagst ja, es ist ja nicht so gefährlich. Woran machst du es aus, dass das Virus nicht so gefährlich ist?
1: Bei der Hunde, also bei einer weltweiten Pandemie müsste ja eigentlich irgendwie in deiner Umgebung oder die Kontakte, die wir ja haben, also ich habe ja Kontakte in ziemlich vielen Ländern, also unsere tamilischen Landsleute Landsleute in Kanada, in Den, Dänemark, Australien. Überall sind sie und im Regen Kontakt. dort hat es keiner. Auch hier in der Nachbarschaft oder so, kenne ich keinen, der das hat. Aber als hier der Firma haben wir ja schon ein paar Fälle gehabt, die es hatten. Ja, aber können die mir denn sagen, dass da was anderes ist, als wir eben gesprochen hatten? Wie, also, nimm, nimm mir doch mal einen Grund, wo ich denken müsste, dass es das gibt. Naja, wir testen das. Mit einem PCR-Test. Unter anderem. Und du weißt, wie der und, funktioniert? Und einem Antikörpertest. Der ist ja auch höchst umstritten. Ne? Kann man ja auch ja, aus denselben Quellen lesen wie alles andere auch. Also das ist ja irgendein Kalifornier gewesen, ein Surferboy, der diesen PCR-Test entwickelt hat. Der kam ja auf die Idee, die, die die Virenstämme halt einfach zu vervielfältigen, um dann halt messbar zu machen. Ich meine, das ist ja bei der
0: WHO ist das ja auch so gesagt worden, dass der Test ja eigentlich wiederholt werden müsste im positiven Fall. Ne? Also wenn der PCR-Test einmal positiv ist, muss er ja im Regelfall, sollte er nochmal gemacht werden um wirklich sicher zu gehen man sollte zum arzt gehen um symptome feststellen zu können das wird alles nicht gemacht wir machen ja. einen test in deutschland ja. dann bist du positiv dann gehst du in quarantäne egal ob so symptome hast du nicht.
1: ja nicht richtig ja. der der präsident von tansania hat auch ziegen und äh, eine papaya getestet mit dem bcr test auch positiv also kann man lesen also ich weiß nicht ob der da wirklich gemacht hat also ich, ich muss ich muss mich ja irgendwie auf die informationen verlassen die mir so erscheinen im internet oder und ich gehe jetzt nicht wirklich jetzt auf irgendwelchen Seiten, wo verschwörungstheorie.net und hol <lacht> mir da meine Sachen raus, sondern ja, also man hört den einen oder anderen auch scheinbar wichtige Leute, gebildete Leute, die äh, darüber sprechen. Also ich sage
0: jetzt was. Ich glaube, äh, der Fehler liegt in der, in der Kommunikation. Und wir sind zwar nur Menschen, aber ich glaube, die Politiker haben einen Riesenfehler gemacht. Denn die haben einfach nicht ordentlich aufgeklärt. Und die geben keine Antworten. Wir sehen Bundespressekonferenzen, wo Leute, oder andersrum, ich mache es konkret, auf einer Bundespressekonferenz hat der Sprecher vom, vom Gesundheitsamt auf die Frage hin, gibt es Studien zum Lockdown? Liegen Studien dem Amt vor? Da hat er keine Antwort drauf gegeben. Also ich glaube einfach, wir, wir geben zu wenig Antwort und das Volk, will aber Antworten haben. Und ein Großteil macht sich schlau. Und jetzt findet er auf anderen Kanälen, also mal weg von der öffentlichen Medienlandschaft, findet er Antworten. Antworten, die sonst kein anderer gibt. Und ich glaube, das spaltet einfach, das trägt dazu bei, dass das Land immer mehr
1: gespalten wird. Weil nicht ehrlich und offen kommuniziert wird. Genauso sehe ich das auch. Also ne, also unzureichende Informationen seitens offizieller Seite, Fragen entstehen, die nicht beantwortet werden, genauso wie du es sagst. Und dann leitet das Bedürfnis ja uns auf die Suche. Nehmen das, was dann nun mal da ist halt. Ne? Ja, aber das, macht doch die, das schließt doch die Tür auf für Verschwörungstheoretiker. Genau, und da wird auch kein Riegel vorgeschoben, also dass dann die Regierung sagt, hört mal zu Leute hier, Verschwörungstheorie nicht hinterherlaufen, wir geben euch die Antworten. Das wird ja auch nicht gemacht. Naja gut, es wird diffamiert, ne? Also jetzt ist man so ein Dr. Wodak und wie sie alle heißen,
0: äh, Dr. Bhakti, die ja Antworten geben, die werden ja zerstört medial, ne? die werden ja richtig fertig gemacht. Also jeder, der sich irgendwie gegen Corona auflehnt und selbst wir merken das ja in unserem jungen Podcast, dass wir die eine oder andere Meinung, Feedback bekommen, die fraglich ist. So, ey, ihr könnt das doch nicht sagen und denkt ihr ja wirklich so darüber. Also es ist ja schwer, seine Meinung zu sagen. Und ich glaube einfach, dass das dass das aber noch mehr noch mehr Fragen aufwirft. Warum ist das so? Warum wird man sofort diffamiert, wenn man einfach eine andere Meinung hat? Und ich glaube, dass das immer weiter dazu beiträgt und immer heftiger wird, dass das Land oder dass das Volk gespalten wird. Ja, tatsächlich genauso.
1: Das scheint ja auch so, als wäre das gewollt, dass man irgendwie gespaltet ist. Oder das ganze Land gespaltet ist in der... In der Sache.
0: So. Also, da sitzt der Lauterbach in der TV-Sendung und sagt einerseits, na ja gut, wenn man natürlich einen Negativtest hat, dann ist ja Außengastronomie wäre ja eigentlich denkbar. Und dann sagt er dann, ja warum, wenn ich einen Test habe, warum kann ich denn noch nicht in die Innengastronomie gehen? Ja dafür wäre der Test nicht gut genug, weil der wäre ja auch fehleranfällig. <lacht> ja was ist das für eine Aussage? Das sagt er in einem, das sagt er quasi in, in einem Kontext. Also mhm. Für Außengastronomie ist der gut, aber für Innengastronomie ist der nicht so gut, weil er ist ja fehlanfällig. Wenn sowas aufkommt, dann, dann fragen Leute, was meint ihr damit und wie kann das denn sein? Und dann lesen die irgendwo anders was über Lauterbach oder über die Antigentests oder keine Ahnung was und erfahren dann Antworten. Ah, deswegen sagt er so einen Quatsch. Okay, jetzt verstehe ich das. Und davon gibt es ja so viele Beispiele. Bundespressekonferenz ist ja nur ein weiteres Beispiel. Oder die ganzen Maßnahmen, die wir so haben. Die Nadine war auch im Podcast und sagte, wie kann es denn sein, dass ich mit einem Negativtest in den Baumarkt reingehen darf, aber nicht in die Gastronomie. Warum? Und ich glaube, das sind die Probleme, die wir haben. Gibt darauf eine, eine verdammt gute Antwort als Politik ja? oder als als die Medien könnten es ja auch mal tun. ja? Nicht immer nur draufhauen und irgendwie weiter. Ich fahre bei uns im Ort rum, da sehe ich ein Plakat, ein alter Mann, einmal hochgekrempelt und sagt, mein, mein Schutz steht. Wir wissen noch gar nicht, ob dieser Impfstoff überhaupt schützt. Wir wissen uns nicht, wie kann man denn so eine, eine Kampagne starten? Ich verstehe das nicht. Und ich auch nicht. Und das bringt ja jetzt in unseren Köpfen die Problematik auf, ich habe Fragen. Und die Antworten gibt mir nicht die Regierung, die Antworten gibt mir nicht die Politik und auch nicht die Leitmedien. Die muss ich mir woanders herholen. Und das birgt Gefahr. Ich will es nicht sagen, dass alle, The- äh, alle Verschwörungstheorien falsch sind oder richtig sind. Mal weg davon. Aber in jedem Lager gibt es ja Extreme. Und wenn ich jetzt an den Falschen gerate, weil ich suche, ich bin auf der Suche, und komme einfach mal zu einem Falschen, da habe ich schon mal ein Problem nachher. Da hat er mich an der Angel. Und das ist einfach, ich finde das einfach gefährlich. Auch für Leute, die vielleicht gerade auch nicht so stabil sind in, in ihrem Zustand, die denn auf solche, ich sag mal, Rattenfänger reinfallen. Ja? Und damit heißt es nicht, dass ich das gut oder schlecht finde oder falsch oder richtig. Es gibt wahrscheinlich ein paar Verschwörungstheorien, die berechtigt sind. Es gibt welche, die sind unberechtigt. Also wahrscheinlich wird ja auch ganz viel Schindluder damit getrieben.
1: Ja, ganz sicher. Hm.
0: Aber wenn ich doch selbst instabil bin, auf Grundlage dieses Lockdowns, der schon ein halbes Jahr andauert, auf Grundlage von vielleicht Jobverlust, von von Verlust von sozialen Kontakten, mein Immunsystem geht immer weiter runter, ich bin Corona-müde, dann werde ich doch dafür empfänglich.
1: Ja, richtig, ja. Also die Verschwörungstheorien, ähm, wie du sagst, da gibt es auch viel äh, Schinduder, also wie zum Beispiel, äh, die Erde ist flach oder Zebras sind in Wirklichkeit angemalte Pferde und so ein Kram halt, (lacht) Aber es gibt natürlich einige, wo man halt ein bisschen drüber nachdenken sollte. Also Grace Reset zum Beispiel ist ja bekannt. Klaus Schwab, ähm, Gründer vom Internationalen Währungsfonds. Nee, vom Wirtschaftsforum. Genau. Vom Wirtschaftsforum. Und der beschreibt dann halt eine Welt nach der Pandemie so. Also wie es dann halt weitergehen kann. Das äh, Buch kam, glaube ich, letztes Jahr raus, ne? Genau. Im Sommer. Hm? Ich bekam das auch bald. Ein Bekannter hat das schon. Er liest sich ja gerade durch. Ich bin mal gespannt, was da so drin steht. Aber in Kurzform sagt der Schwab ja, dass man die Pandemie dafür nutzen kann, um eine globale Transformation der Gesellschaft herbeiführen zu können. Also, dass da eine gute Chance darin besteht, die komplette Welt zu ändern. Jetzt eine Verschwörungstheorie, die man jetzt aufgreifen kann, ist, dass das äh, ja vielleicht lanciert ist. Was für ein Zufall, ne? Ja, also dass man die Corona-Sache so jetzt hinbringt, um, um eine Transformation der gesamten Welt vor, äh, voranzubringen.
0: Aber, aber da mal eine Frage, genau zu diesem Punkt. Also glaubst du, dass wir was ändern müssen in der Gesellschaft? Glaubst du, dass wir weiterhin dieses Konsum lieben, ja. dieses, dieses Konsumleben
1: lieben? Glaubst du, dass, dass das weitergehen kann? Nee, also ganz sicher. Ich habe mich schon immer darüber gewundert, dass warum der Araber auf äh, ganz viel Öl sitzt. Ich meine, die Erde gehört allen. So jetzt sitzt der Araber, der sich da zufällig hingesiedelt hat, ne, sitzt auf so viel Öl und bestimmt über das Weltgut, was alle brauchen. So und das konnte ja nur deshalb entstehen, weil man Nationen geschaffen hatte. So, dann haben verschiedene Nationen verschiedene Ansichten und verwalten das Gut halt auf ihre Art und Weise. So, und dann äh, verkaufen die das oder verkaufen es nicht und so nach ihrem Gut denken. Gleiche wie Trinkwasser, ne? Genau, oder die Luft zum Atmen. Wenn man das so betrachtet, also die Welt als ein Zuhause sieht und wir sind alles äh, Bewohner dieser Erde, dann kann das nicht funktionieren. Verschiedene Länder, verschiedene Nationen mit verschiedenen Thesen oder den Umgang mit den Rohstoffen halt. Das geht halt nicht. Du bist ja quasi für Klaus Schwab mit einer Weltordnung. Ja, wenn es richtig gemacht ist, dann kann das funktionieren. Also
0: ich Das heißt, der Föderalismus, äh, den, da sehe ich so keinen Sinn dran. Nee, also da bin ich anderer Meinung.
1: Also wenn der, äh, ich weiß nicht, also Deutschland wäre dann ja aufgeschmissen. Also Deutschland wäre ja dann angewiesen auf, äh, auf das Wohlwollen anderer Länder. Also wenn die, wenn die äh, Inder oder sonst wer, euch keinen Reis liefern. Ja, ja, kein Tee.
0: L- 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 Lass mal ein Beispiel machen. Nehmen wir mal an, die USA würde die äh, in der neuen Weltordnung würde die, USA die Rolle des Gesundheitsministeriums einnehmen. Deren Krankensystem oder Gesundheitssystem kennst du, oder? Mhm. Jetzt dir mal vor, das wird über Deutschland gestülpt die ganze Welt. Bist du nicht
1: versichert, wirst du nicht behandelt. Ja, das ist ja, wie man halt damit umgeht. Ein Messer zum Beispiel, ne? da kannst du auch jemanden mit der stechen, da kannst du aber auch ein super Gericht draus ne? damit machen. Ja, aber ich will damit einfach nur klar
0: machen, dass, glaube ich, der Föderalismus sehr wichtig ist, denn wir haben einfach verschiedenste Kulturen. Der, mhm. der Chinese, der lebt anders, denkt anders wie wir. Genauso wie der Araber, genauso wie der Deutsche, genauso wie vielleicht der Marokkaner oder der, der Schwede oder der... Kann ich immer immer weitermachen. Ich glaube einfach, dafür sind wir einfach sehr differenziert. Und die die Kulturen, die wir haben und die Lebensweisen, die wir haben, die sind einfach, die kann man nicht über einen Kamm stellen. Damit kannst du eigentlich nur mehr kaputt machen, wie man es gut machen kann. Auch mit einer guten Absicht. Das ist einfach nur meine Meinung. Ne? Ja. Ich
1: meine, du kannst ja deine Meinung gerne beibehalten, ne? um ja. Gottes Willen. Aber wenn, machen wir das mal einfacher. Also, stelle vor, wir zwei, wenn wir anziehen, zwei auf der Erde mit unseren Familien und wir haben ein Haus. Und du sagst, ich hätte gerne fünf Kinder. Wir haben aber nur ein paar Räume. Und ich sage, okay. äh, ich will nur eigentlich zwei, aber dann überrennen die mich. Also da muss doch irgendwie das gemeinsam Objektiv irgendwie funktionieren. Du kannst ja nicht einfach eine andere Lebensweise einnehmen, nur weil du das möchtest. Weil wir haben ja nur dieses eine gemeinsame Haus, nämlich die Erde. Also das sollten doch alle gleich ticken. Man kann ja nicht sagen, der, der Arbeit tickt anders und deswegen ist es in Ordnung. Nein, da muss er auf einen anderen Planeten gehen. Nee, nicht in Ordnung, das, da, da gebe ich dir
0: recht. Also, er kann sich ja trotzdem gut verhalten, aber ich finde einfach, dass die... Wir kommen ja jetzt, also wir haben ja eine Geschichte mit, eine Entwicklung Und ich glaube einfach, dass die Entwicklung in Afrika eine andere ist wie in Nordamerika. Die Geschichte ist eine andere. Die Glaubenssätze sind anders. Die Religion ist ein Stück weit anders. Der Lebensinhalt ist anders. Wenn du jetzt einen New Yorker nimmst und jemand aus dem Kongo, die können beide beide gleich glücklich sein. Aber vertausch mal ihr Leben, Mhm. dann sind die nicht mehr glücklich. Und ich glaube einfach, dieses immer dieses pauschalisieren, das immer über einen Kamm ziehen, damit das bringt mehr negative Aspekte nach vorne, dir wird ja immer was weggenommen. Du hast vielleicht, ich mach's mal einfach, du hast zehn Dinge, die dein Leben ausmachen und neun davon musst du anpassen. Dann geht es dir schlechter, weil du musst es neu mal dein Leben
1: anpassen und nur in einer Sache konntest du bleiben, wie du bist. Ach, du meinst, dass dann halt eine Gleichschaltung über sämtliche Lebensbereiche hinweg geht? Ja, natürlich, ne? klar. Geht also dann,
0: Wir natürlich. reden von einer neuen Weltordnung. Ja, die Weltordnung. Wenn man das Buch jetzt einfach mal weiter zitieren wollte, ne? Ja.
1: Aber es gibt ja also zum Beispiel Grundbedürfnisse eines jeden Menschen. Essen, trinken, schlafen, mhm. äh, Sicherheit. Die kann man ja gleich halten. Die Religion oder die Art zu leben oder wie der eine tanzt oder nicht. Oder wie er, ob er zehn Frauen hat oder zwei, das kann man ja denen überlassen. Aber wenn die Grundbedürfnisse über die neue Weltregierung gedeckt sind, Wachstum geschaffen werden kann, ist da kein Problem drin. Es gibt ein NATO-Friedensabkommen, das besagt,
0: dass man keinen anderen souveränen Staat mit kriegerischen Handlungen irgendwie überfallen darf. Selbst daran können wir uns nicht halten. Also wir als Welt. Wir fangen weiterhin Kriege an, obwohl wir es nicht dürfen. Dazu gibt es einen Vertrag, den die ganze Welt geschlossen hat. Und glaubst du, dass wir jetzt schaffen, eine Basis, eine Lebensbasis zu schaffen, wo wir uns Luft, Wasser und Rohstoffe fair aufteilen? Dafür
1: sind die Menschen zu gierig. Ja, genau. Also da geht man ja jetzt in Richtung äh, etwas Philosophie wahrscheinlich. Selbst wenn alle alles haben oder alles hätten, würde es trotzdem zu Spannungen kommen. Nämlich der eine sieht besser aus wie der andere oder ist lustiger wie der andere also Ungleichgewicht. Das führt dann halt dann schon zu Problemen. Und das ist eine Sache, die können wir nur leben. Da gibt es keine Lösung für. Selbst Ich denke mal, selbst Gott hätte dafür keine Lösung.
0: Ich will, ich will auch vielleicht gar nicht so weit ausschweifen. Ich fände einfach nur das Thema spannend. Äh, neue Weltordnung, wie interpretierst du die? Wie interpretiere ich die? Mhm. Ich habe einfach nur Sorge damit, wenn man sagt, man, man schiebt alles über einen Kamm. Es gibt nur eine Religion, es gibt nur ein Gesundheitssystem, es gibt nur eine Art sich zu ernähren. Es gibt nur eins, eins, eins. Und ich finde dieses finde ich halt schwer. Und das tun wir ja gerade in der Pandemie ja auch. Durch die Bundesnotbremse, die wir jetzt ins Gesetz haben, reinnehmen lassen, ist es halt so, dass jetzt der Bund über die Maßnahmen beschließt und bestimmt. Wenn man aber mal guckt, dass die Bundesländer eigentlich das Hoheitsrecht haben, was ja auch Sinn macht. Der Föderalismus macht ja Sinn. Denn vielleicht habe ich die Pandemie ja gar nicht so weit ausgeprägt bei mir in Bayern wie äh, oben im Norden. Könnte ja sein. Und es ist ja auch so, dass der Norden bei weitem nicht so mit Corona infiziert ist wie Rest von Deutschland, weil die einfach ihre Maßnahmen anders umgesetzt haben, individuell. Und ich glaube einfach, das ist ist einfach so wichtig, das dürfen wir nicht verlieren. Aber wir tun es gerade. Wir verallgemeinern immer mehr, immer mehr. Es gibt auch nur eine eine Meinung, die richtig ist. Es gibt nur noch das das große Narrativ. Es gibt nur diese große Mehrheit, die immer überwiegt. Und wenn die noch nicht da ist, dann wird sie gemacht. Ich finde das einfach schwer. Ich finde, es ist okay, wenn wir beide eine andere Meinung haben. Es ist okay, wenn du eine andere Religion hast wie ich. Aber lass uns doch darauf einigen, dass deine Freiheit da aufhört, wo meine beginnt.
1: Ja, ganz, ganz bestimmt. Auf so, jeden Fall, ja.
0: Dann ist es doch, glaube ich, ein ganz guter Grundsatz, wie wir, wie wir beide
1: gemeinsam leben können. Ja? Das sagte ich ja auch eben. Also ne, Wenn man nur die Grundbedürfnisse einhält, dann ist das ja dasselbe, wie du sagst. Meine Freiheit hört da auf, wo äh, deine beginnt. Man kann ja unterschiedlich leben, aber die Grundbedürfnisse abgedeckt und dann funktionieren, denke ich. Okay, dann sind wir uns ja auch da,
0: glaube ich, ganz einig, oder? Mhm, ah, gut. denke ja. ich schon. <lacht> Ja, mein Lieber,
1: hast du noch ein Thema, was du gerne bearbeiten willst? Ich würde immer gerne noch was zu äh, Verschwörungstheorien sagen. Ähm, aus meiner eigenen Erfahrung. Also ich habe bestimmt zwei Jahre meines Lebens damit verbracht, äh, Verschwörungstheorien hoch und runter zu arbeiten. Das war nicht gut. <lacht> Warum? <lacht> Weil äh, man dann ja denken muss, dass irgendwo eine geheime Macht irgendwo äh, unterwegs ist, die nichts Gutes für die Menschheit möchte. Und, ja, und man kommt halt nicht auf den grünen Zweig so. Ja, dann. Das einzige, was ich, was man tun kann, ist also die, die, Sachen halt objektiv zu betrachten. So, und dann halt irgendwie zu gucken, okay, draußen grassiert eine Pandemie. Ähm, Man kann jetzt absteigen in Verschwörungstheorien oder man kann sich auch sagen, okay, was äh, kann ich jetzt tun, also was ist denn noch wichtig? Also für mich ist meine Familie wichtig. In der Zeit, äh, wo die Pandemie jetzt herrscht, habe ich zwei Kinder. Es ist halt wichtig, halt für meine Familie zu sorgen. Da bleibt keine Zeit mehr für Verschwörungstheorien eigentlich. Man muss dann halt das Spiel nehmen, so wie es ist und das Beste daraus machen.
0: Vielleicht gilt es auch hier, vielleicht ist die Wahrheit ja meistens in der Mitte.
1: Und ich denke, dass hier in diesem Fall,
0: ich glaube, wie wie so oft im Leben ist die Wahrheit in der Mitte. Und ich denke, man sollte sich nicht zu sehr in Extreme verlieren. Genau. Sei es in die Richtung A oder Richtung B. Ich glaube einfach, wenn man einen gesunden Mittelweg einschlägt und die Dinge wirklich objektiv für sich bewertet, was du ja gerade auch schon gesagt hast, mhm. dann kommt man, glaube ich, ganz gut damit durch. Und ich glaube einfach, nehmen wir mal einfach Beispiel der Pandemie. Ich glaube, es gibt drei Grundängste, die jeder hat. Also der eine mehr, der andere weniger. Aber einmal ist es Angst vor Armut. Fragt mal die Gastronomen gerade oder Messebauer oder die Branchen, die gerade alle gar gar nichts machen können, die haben Angst vor Armut. Den Menschen, die noch arbeiten dürfen, haben vielleicht Angst vor dem Virus und die anderen haben vielleicht Angst vor Diktatur. Und das sind alles, das sind drei Grundängste, finde ich, die jeder haben kann, die wahrscheinlich auch jeder so ein bisschen in sich äh, mitträgt, der eine mehr, der andere weniger. Aber das sind Ängste, die man respektieren sollte. Und wenn einer Angst vor dem Virus hat, dann hat man das zu akzeptieren und zu respektieren. Und wenn eine Angst hat vor Armut oder vor Diktatur, dann sollte man das nicht direkt irgendwo hinschieben. Schublade auf, Meinungsbild rein, Schublade zu. Ich glaube einfach, das vereinigt doch eigentlich uns alle, oder? Eine Grundangst. Was passiert jetzt in dieser Pandemie? Sterbe ich an einem Virus? Geht meine Existenz pleite oder platt? Oder wache ich morgen in einem Land auf, wo ich eigentlich gar nicht sein will?
1: Ich glaube, das sollte man respektieren. Genau. Und ich, ich, gehe da den Weg und sage, was passieren wird, wird passieren. Und äh, bis dahin macht das Beste und schiebt die Angst so ein bisschen vor mir her. So, also irgendwie habe ich, muss ich ehrlich gestehen, keine Angst vor der Diktatur. Ich habe keine Angst vor den Tod durch eine Grippe. Dabei bist du ja eigentlich, bist du ja jemand mit einer Vorerkrankung, ne? Ja, genau. Du hast ja Lungenleiden. Richtig, ja. Also mein Lungenvolumen ist bei 53 Prozent. Und äh, Angst vor Armut äh, hätte ich jetzt auch nicht, weil irgendwo wird ja gesagt, dass es ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt. Also was durch Hunger sterbe ich nicht und meine Kinder auch nicht.
0: Ja, was sagt der Klaus Schwab? Äh, du wirst nichts mehr besitzen, aber wirst glücklich sein, ne?
1: Also hat er ja sich damit generiert. Also für mich gibt es so eigentlich, ich habe keine Angst. Erstmal nicht. Vielleicht können wir im nächsten Podcast mal da weiter ansetzen und
0: mal sich die Frage stellen, ob man so noch leben will, wenn er nichts mehr gehört, wenn man alles mieten muss.
1: Können Das können wir sehr gerne machen. Ja. Und
0: dann können wir so die Frage stellen, wem gehört das denn? Das muss ja irgendeinem gehören. Also spannend spannende mhm. lesen. Ja. Ähm, mein lieber, ich danke dir auf jeden Fall für den ersten für den ersten Teil. Vielleicht können wir mal schauen, wenn wir mal wieder Zeit finden, um da einfach mal anzuknüpfen. Und bis dahin hab recht herzlichen Dank für deine Zeit. Mach's gut. Danke, dass ich hier sein durfte. Ciao, ciao. ciao. Oh.